2: Aquí.
0: Bien, Alberto, pues aquí con mucho movimiento en las acciones de Meta allá en Estados Unidos y también con mucho movimiento en redes aquí en México. Alberto.
2: Sí, lamentablemente con los ataques de Carmen Aristegui, ya es uno de los trending topics globales en el mundo, no mencionando a la periodista. Y en el caso de. Y el primero en México, además, ¿no? ya hay casi 10 millones de personas que han leído lo que está pasando con Carmen y toda mi solidaridad. Este, perdón que mete este tema, Julio, pero es que no, es no, no, intolerable lo que está pasando en México, cuatro periodistas asesinados en un mes, y estos ataques desde el poder no, no se puede tolerar esto, y bueno, ya tocando el tema de Facebook, este, ha sido la peor caída Oye, perdón, la me
0: dices este... que está como trending topic también a nivel mundial este tema
2: Sí, Carmen Aristegui es uno de los principales trending topics en el mundo y en México es el primero el, el primer este, trending topic en, en Twitter, que eso ya Habla mucho de la solidaridad que se tiene con la periodista y como decías, no se le puede comparar con los sicarios mediáticos y creo que todos los que acompañamos a Carmen en su momento en la resistencia, eh, y como dice Adriana, no se puede explicar la llegada de López Obrador a la presidencia sin los trabajos de Carmen Aristegui, la verdad, con la Casa Blanca y eso no es exagerar, creo que se debe, se debe reflexionar y que el presidente se serene tantito, con todo respeto. Sí, sí, sí. sí.
0: Alberto... Eh pues este tema de qué pasó, qué pasa con Facebook, qué pasa con Meta y con Zuckerberg.
2: Bueno, lo, lo que pasó con, con Facebook es que presentaron un informe a sus accionistas de cómo van los números, ¿no? Ya, ya ves, este, la gente debe saber que las redes sociales como Twitter y Facebook, desde que cotizan en bolsa, tienen que presentar informes de cómo van creciendo con los usuarios, y cuánto dinero generan, y eso depende de que le metan dinero pues, los accionistas y, y que eso explica muchas veces por qué hay tantos bots en las redes sociales para no perder usuarios, ¿no? Es, este, es una realidad que deben mantener cierto número. Y por primera vez en su historia, eh, en todos los años que lleva Facebook, bueno, ahora llamado Meta, eh, no tuvo crecimiento de usuarios en el último trimestre, en el último cuatrimestre. Y eso, este, aunado a que no tuvo ingresos este, como los ha tenido en, en años anteriores, tuvo casi 8 mil millones de dólares menos de ingresos que, que en otros años en la misma época y tuvo más gastos que, que antes por esta inversión que le están haciendo en el metaverso y eso pues provocó, digamos, como que la decepción de los inversionistas que provocó que cayera más del 26% en el valor ayer. En, ayer y ayer uh -huh. en la tarde este, antier se dio el anuncio y ayer cayó en la, en la bolsa 27% y es, pues yo creo que siendo totalmente serio y... Y, y tomando en cuenta lo importante de este acontecimiento, yo creo que es el inicio del final de Facebook, y creo que esta, este, este final, digamos, financiero, este, es una muestra de cómo ellos ya están anticipando convertirse en meta, ¿no? convertirse en el metaverso, porque ya este modelo de redes sociales como Twitter, Facebook, pues ya está en su etapa final. Y vemos, eso, es un momento histórico, este, Julio, Facebook que parecía tan poderoso, tan omnipresente que, que definía el futuro de muchas empresas y muchos medios que no estaban en Facebook, pues ahora se están enfrentando a lo que ellos mismos presionaban, ¿no? Tener usuarios, tener visitas, tener clics. Y esta crisis, pues, este, como dijo Zuckerberg, es principalmente a redes como TikTok que les están robando el mercado. Y una parte importante que la, debe, la gente debe saber, a que Apple, la empresa de computadoras y teléfonos, eh, lleva ya casi un año implementando controles para que no roben tantos datos al usar esos aparatos. Y eso también afectó los ingresos de publicidad de, de Facebook este julio.
0: Eh, pues sí, de verdad, Alberto, que pues es un golpe sorprendente porque me parecería al menos hasta eh, hace dos días pues que Facebook era una de las plataformas más bollantes con mayor número de usuarios, iba caminando. Pero ¿qué sucede? Eh, estamos entrando, Alberto, a una etapa en la cual esa tiktokización de las redes sociales... ¿Implica eh, la predilección o el privilegio, la preponderancia de lo ligero, del vacilón,
2: de lo sencillito? Sí, tristemente sí, Julio. Este, estamos entrando en una etapa de evasión. Eh, hay especialistas que hablan, no, no es algo que se me ocurra a mí, que esta época tan confusa, tan caótica después de la pandemia, bueno, en esta pandemia que ha sido tan dura, eh, con una crisis económica que empieza a ser global con la inflación, Estamos desde hace un año y medio en una época de evasión global. O sea, la gente está evadiendo la realidad a través de las pantallas. Antes hacía a través de otras cosas, pero hoy en día, lamentablemente, las pantallas y estos videos breves, el, el tiempo real, las cosas chistosas, la gente bailando, eh, ayudan a que la gente no, no, no esté en una realidad que no puede controlar. El éxito de estas plataformas que nos tienen esclavizados en los teléfonos pues distraídos casi todo el día, es justamente eh, una necesidad que tiene la gente al no poder, con la realidad presente tan caótica, tan violenta, tan dramática, con tanta gente muerta o infectada a su alrededor. Y esta es una explicación, Julio, y también el hecho de que pues ya hoy en día ya todo el mundo se conecta a través de teléfonos móviles y que el texto está dejando de ser el contenido predilecto. ¿no? ¿Quién lo diría que, que en algún momento nos íbamos a enfrentar a que los videos y los audios pues iban a ser preferidos por la gente. Y también hay que recordar que la mayoría de los países, la, la, la mayoría del mundo es pobre, este, la gente no sabe leer también. Entonces, contenidos audiovisuales, contenidos en audio, pues van a ser más exitosos que los de texto, lamentablemente. Y esto supone un desafío para los medios de comunicación, para muchos creadores. Pero esto es la realidad, Julio. Es una realidad muy dramática que ante lo caótico del mundo, la gente está evadiendo masivamente la realidad con estas redes sociales y sobre todo con cosas que no tienen sentido. Y así es, sí. tristemente, Julio.
0: Alberto, suena muy fuerte lo que dijiste, espero eh, repetirlo de manera correcta, eh, pues que estamos en el fin de este ciclo de Facebook y de Twitter. ¿En el fin ya de ese ciclo?
2: Sí, es el fin de la web 2.0. Ellos inauguraron la web 2.0 cerca del año 2000, 2002, perdón, Cerca de 2004, 2006, es cuando empieza la web 2.0, desplaza a la, la 1.0. La gente ya no se acuerda, pero había una cosa que se llamaba Geocities, MySpace, que eran los campeones, los, los sí. líderes de esa época. Y los blogs, en su primera oleada de blogs, sí. ahora estamos viviendo una segunda oleada de blogs a través de los newsletters. Y, pues, como, como todo, este, la, la web 2.0 está terminando. Pero la opción que tienen es evolucionar. O sea, quien, quien lo está haciendo bastante bien es Twitter, que está creando los espacios con audio, que está privilegiando que podamos enviar videos. Y la verdad es que todas las redes le están copiando a TikTok, ¿no? Están este, como intentando ser este, igual a ellos. Creo que los chinos eh, la apostaron bastante bien a, a crear esta red, a comprar una red social australiana que, este, que luego la convirtieron en TikTok porque justamente la gente está utilizando el video y el éxito de TikTok se debe a un fenómeno que se llama peer-to-peer, -peer, que la Ajá. gente prefiere la comunicación con alguien igual a ellos. O sea, ver a alguien haciendo el ridículo en TikTok eh, en cierta forma es un elemento de confianza, porque alguien igual que él está haciendo eso y no es, no es necesariamente una celebridad o alguien muy importante, sino que vemos en TikTok gente igual a nosotros haciendo lo que haríamos nosotros. Entonces, ese es como el fundamento del éxito de esa plataforma. Ojalá que Aparte de este éxito de lo absurdo, también se dé el éxito para nuevos formatos de noticiarios. En El Salvador hay un noticiario que se llama El Gato Encerrado, que lo hacen uh -huh. en TikTok, y creo que lo han aprovechado bastante bien para evadir la censura de Nayib Bukele. Por ejemplo, es un caso de éxito. No, no todo es absurdo y no todo es malo. Y, y, pero sí, estamos ante una evolución, Julio. Y creo que la época de los videobloggers, este, que está ahorita en su apogeo, pues también se va a transformar con este formato de TikTok, ¿no? de formatos breves, un minuto y eso explica, sí, es fuerte lo que digo pero la verdad ya ha ocurrido antes, la web 1.0 murió con MySpace luego Facebook literalmente se llevó a todos esos usuarios, y ahorita vamos a ver quién se lleva a los usuarios de Facebook a menos de que su apuesta por el metaverso, que es una simulación total y estar con los lentes todo el día pues sea un éxito para Facebook y siga liderando el, el mercado y, y, y aprovecha este golpe de 27% en aquellas acciones para evolucionar Julio.
0: No, hemos hablado de YouTube, Alberto Escorcia ¿Qué sucede
2: con YouTube? YouTube se está enfrentando, después de hablar a Trump, a una crisis en los contenidos porque está dejando que los algoritmos estén decidiendo qué se ve o qué no se ve y no solamente afecta a los ingresos, Julio, sino que está afectando a la información que la gente está recibiendo. Ayer este, estaba leyendo un artículo que se llama "Huérfanos Huérfanos Digitales de una universidad española donde habla que los niños que se educan a través de las pantallas de YouTube, de Facebook, de Twitter, de, de, de TikTok, pues literalmente están siendo educados a través de algoritmos. Y en el caso de, de YouTube, el que las decisiones de qué contenido es violento, eh, racista, eh, es decir, que si todos se lo dejamos al algoritmo, pues va a provocar una, una crisis este, en la audiencia de YouTube que ya se nota en los números y que muchos de esos usuarios están pasando a Twitter y a, y a TikTok por una razón especial, porque eh, Twitter y TikTok no tienen todavía tantos elementos de control, no tienen tantos algoritmos. Eso es lo que hay que decirle también a la gente, que TikTok no tiene todavía tantos controles, porque todavía no se lo han solicitado y lo están dejando libre para que no sea a través de pago o a través de, de ciertas restricciones que la gente pueda ver. En algún momento lo va a pasar a TikTok, como todas las empresas, pero creo que esta crisis que tiene Facebook y YouTube lo están aprovechando muy bien los chinos con TikTok. Julio.
0: Uh -huh. eh, pues muchas gracias por esta, este repaso y esta visión de lo que está sucediendo en el mundo digital, Alberto Escorcia Cierro con una pregunta que confieso que es interesada porque nosotros aquí traemos siempre la gran bronca de las desmonetizaciones y remonetizaciones y quién sabe cuántos relajos ¿Qué crees que va a pasar con eh, pues todo ese mundo no sé qué tan amplio, pero el mundo de los productores de contenido que buscan monetizaciones van a seguir el modelo digamos frívolo, casi farandulero de TikTok, hay esperanza para eh, contenidos más profundos, más serios o eso va casi de salida
2: Lamentablemente eh, la mayoría está optando por los contenidos, se están mudando a TikTok, es la verdad y se están mudando a los modelos de suscripción como los famosos NTFs que es crear tu propia criptomoneda. Ya lo están haciendo algunos youtubers. Pero creo que la esperanza, Julio, está en este boom de los blogs de nuevo. Y creo que si los creadores de YouTube crean su blog y crean sus newsletters y sistemas de suscripción, lo pueden hacer. Y otro modelo del que no se habla es que muchos medios, la mayoría de los medios están en crisis y los que no, optaron por crear portales de otras temáticas, como sector inmobiliario, restaurantes, comida, ese tipo de cosas para poder mantener al de noticias. Esa es la realidad de muchos medios en todo el mundo. Por ejemplo, no sé si lo puede decir, pero Milenio es sí, el del sí. heraldo. Eh, presumen de sus cifras altas en, 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 en tráfico, pero cuando te metes, la mayoría de los artículos que son, no son periodísticos, son sobre recetas, sobre horóscopos, sobre este, consejos de belleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera tráfico, lo que genera ingresos. Entonces ya los periódicos ya no informan noticias, en su mayoría, sino que la mayoría son cosas de otro sentido, para poder financiar la, la cuestión este, noticiosa. Queda apelarle a la solidaridad de, los, de la audiencia, Julio. En, en España eso funciona bastante bien, aquí en México lamentablemente la gente le falta valorar, la gente como tú, como muchos creadores, con muchos periodistas. Este, pero yo creo que ese es el camino, Julio, pero es utópico la verdad en nuestro país.
0: Bueno, Alberto, pues entonces pasamos al TikTok y voy a salir aquí bailando y echando cotorreo para tener eh, más... Eh... Eh, monetización y poder seguir adelante. Alberto, pues el viernes de cubilete,
2: Julio, que regrese, por favor. El viernes
0: de cubilete. Gracias, Alberto, muy amable, y seguimos en contacto a ver cómo sigue todo este asunto de los movimientos reacomodos eh, y fin de ciclo de algunos de los más populares eh, espacios de difusión en el mundo digital.
2: Alberto, muchas gracias
0: por esta ocasión.
2: Hasta luego, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.